0: Parlons Aviation, épisode 128. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du meeting aérien Air Expo. J'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 128, t'es prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 128e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est organisé par une association étudiante. et Il s'agit du seul meeting aérien organisé par des étudiants qui est organisé en France à Muret qui s'appelle Air Expo. Tout d'abord, je vous propose d'introduire euh, euh, les invités qui sont avec nous euh, ce soir. Donc, euh, bonjour Lynne et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Antoine, euh, je m'appelle Lynne, je suis euh, la responsable communication du meeting aérien Air Expo, donc pour cette euh, 37e édition qui aura lieu le 13 mai 2023, du coup sur l'aérodrome de Muret, comme vous l'avez dit.
0: Également avec toi, Lynn, ce soir, il y a la présidente de l'association, si je ne dis pas bêtises. Bonjour Thèse et bienvenue sur le podcast.
2: Bonjour Antoine, ben, merci beaucoup de nous écouter ce soir. Comme Lynn l'a dit, donc je suis la présidente de l'association. Euh, ça consiste un peu à gérer un peu toutes les commissions, à gérer la bonne cohésion des commissions et l'organisation générale du meeting. Et euh, voilà, c'est on a été en, la nouvelle équipe est en place depuis octobre. Et du coup, depuis octobre, on fait tout pour euh, essayer d'organiser euh, le plus beau meeting possible pour le 13 mai.
0: Également avec euh, moi ce soir, euh, Rémi. Euh, donc euh, maintenant, euh, Rémi a presque plus besoin d'introduction un hein, habitué du podcast. Bonjour Rémi et bienvenue sur le podcast.
3: Bonjour et merci pour l'invitation. Ravi de participer à ce podcast sur un sujet euh, que je trouve vraiment très intéressant. Donc euh, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur les, les coulisses d'Air Expo.
0: Avant d'aller dans le vif du sujet, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter un petit peu quel est votre parcours aéronautique, comment est-ce que vous avez été amené à organiser un meeting C'est quand même pas une petite responsabilité. Lynn, je te propose de commencer si tu le souhaites.
1: Oui, alors du coup, moi je suis en première année du cursus ingénieur à l'ENAC, donc dans la formation qu'on appelle IENAC, sur la promotion IENAC 22 avec TESS. On est dans la même classe toutes les deux, donc on est de très jeune femme euh, d'une vingtaine d'années. Euh, je suis arrivée à l'ENAC en septembre euh, après avoir toujours voulu euh, intégrer cette école. Euh, je sais depuis euh, le collège globalement que je souhaite intégrer euh, l'ENAC et que je souhaite travailler dans l'aéronautique. C'est une vraie passion pour moi depuis toujours alors que j'ai pas forcément de la famille euh, travaillant dans le domaine. Mais pour moi, ça a toujours été une évidence. J'ai réalisé mon stage au collège à la tour de contrôle de la Réunion parce que je suis d'origine réunionnaise. Et donc, je me suis retrouvée après deux ans de prépa à être acceptée à l'ENAC avec du coup beaucoup de joie. Et en septembre, en arrivant sur l'ENAC, je vais pas mentir, j'étais pas du tout au courant de la vie associative. C'est vrai que quand on est en prépa, la Première chose à laquelle on pense, c'est de réussir à intégrer une école à la suite. Et on ne se projette pas forcément dans toute la vie associative et toutes les belles choses qui nous attendent. Et c'est en arrivant dès septembre que j'ai vu qu'on pouvait commencer à organiser le meeting Ariane Air Expo. Du coup, comme je l'ai dit, moi, je viens de l'île de la Réunion, donc euh, très loin de Toulouse, très loin d'ici. Et donc, je ne connaissais pas du tout le meeting avant. Euh, je me suis euh, renseignée en voyant les affiches de recrutement affichées un peu partout sur le campus. Et euh, c'est un peu euh, en me disant, bon, je vais tenter l'expérience que j'ai décidé de passer euh, les sélections. Et donc, j'ai été recrutée euh, fin fin septembre euh, dans l'équipe en tant que responsable communication. Et depuis, euh, je travaille avec une équipe euh, de 11 personnes et on se charge de promouvoir au mieux le meeting. Tout se passe très, très bien. C'est un poste euh, vraiment qui me plaît énormément. Et euh, pour le coup, je suis vraiment très contente d'avoir sauté sur l'occasion et de, de m'être inscrite en fait aux phases de recrutement euh, parce que c'est une expérience incroyable à vivre quand on est étudiant.
0: Et donc toi Tess, toi tu es même la, la présidente de l'organisation du meeting, comment en es-tu venue à, à, à t'occuper de tout ça
2: Alors moi je suis d'origine parisienne, j'ai fait deux ans de prépa donc, à Paris et comme Lynn, j'ai intégré l'ENAC en septembre dans la formation ingénieur. Euh, moi pourquoi l'ENAC En fait c'est surtout une histoire de famille, j'ai une grosse partie de ma famille qui est dans l'aviation depuis plusieurs générations, donc depuis toute petite, je vais dans l'aéronautique et ça a toujours été une passion pour moi. Euh, premièrement, je voulais intégrer l'ENAC dans la filière pilote. Malheureusement, le concours est assez compliqué, donc euh, j'ai pas pu l'avoir cette année. Mais la filière ingénieur me plaît énormément également. On a, enfin, c'est, on est vraiment euh, directement dans le bain de l'aéronautique. On a des matières vraiment concrètes. Ça change vraiment de la prépa et vraiment, on, enfin, j'aime beaucoup les cours qu'on qu nous enseigne ici. Et euh, comme Léline, je ne connaissais pas du tout euh, l'AV associative et encore moins, c'est vrai, le meeting Air Expo. Et c'est vrai qu'il y a une grosse promotion de... On parle beaucoup, dès le début, dès les premières semaines, on a pas mal de forums de toutes les associations, de l'ENAC, etc. Et Air Expo, vu que c'est bah, une des deux plus grosses associations de l'ENAC, il y a une communication importante sur le meeting. Et donc, du coup, après plusieurs forums et réunions avec euh, l'ancienne équipe, je me suis présentée à plusieurs commissions. Mais c'est vrai que le, le participer au, au bureau m'intéressait beaucoup parce que ça permet d'avoir une vision générale sur tout le meeting et de, bah de toucher un peu à tout, de voir un peu ce qui se passe dans, dans toutes les commissions. Donc, euh, j'ai passé plusieurs entretiens pour euh, le poste de présidente. Et euh, après, donc j'ai été élue en, euh, en octobre, c'est ça. Et depuis, comme bah, lui, vraiment aucun regret. C'est super enrichissant. Il euh, faut être vraiment investi, il faut vraiment pas lâcher. Encore plus... Euh, quand on a un rôle important, mais c'est vraiment, on apprend tellement plus vite et c'est on apprend tellement mieux quand on est directement sur le terrain que, que dans la par rapport à la théorie. Vraiment, c'est vraiment enrichissant comme expérience, donc je regrette pas du tout. Même s'il y a un peu de stress dans l'organisation, qu'on a eu comme dans tout événement, on a eu des problèmes, on a eu des retards, etc., euh, c'est vraiment dingue d'organiser un événement comme ça à 20 ans.
0: Effectivement, c'est vraiment génial. Par où est-ce qu'on commence l'organisation d'un meeting aérien hum, On imagine que c'est quelque chose de compliqué, il y a beaucoup d'aspects, il y a de la sécurité des vols, il y a la logistique, il y a du public, il y a, enfin, tout ça. Par où est-ce qu'on commence et comment ça se déroule
2: Alors en fait c'est vrai que bah, nous on arrive à l'ENAC et la particularité d'Air Expo c'est que la nouvelle équipe est désignée au bout d'un mois, contrairement aux associations qui sont quand même un peu plus décidées euh, bah, justement plus euh, vers mars, avril, etc. Donc, nous, c'est vrai qu'on est tout jeune à l'ENA, au bout d'un mois, on est projeté comme ça dans une association, vraiment importante. Qui est en plus particulière parce qu'elle est reliée à l'école, mais pas vraiment, vu que c'est un, c'est un événement public. Donc, c'est vraiment particulier comme association. Et, mais, heureusement, chaque année, il y a une, c'est, enfin, il y a une passation avec l'ancienne équipe. Pour chaque poste de, de parce qu'on est 46 étudiants. Donc, chaque, les, les 46 étudiants ont une passation avec, l'ancien, l'ancien membre. Donc moi par exemple avec l'ancien président Paul Brion, j'ai passé euh, plusieurs journées, euh, des journées entières avec lui à m'expliquer euh, justement tous les, toutes les procédures administratives, euh, toutes les, les choses à prendre en compte, les devis, euh, comme vous dites, la sécurité, euh, les, les spectateurs, la gendarmerie, euh, notre relation avec la DSAC, avec la DGAC, mais aussi avec euh, les écoles. Et en plus vu qu'on est en lien avec super il faut aussi se coordonner avec euh, l'autre école qui nous aide aussi énormément. Donc en fait cette passation c'est c'est ce qui démarre l'organisation du meeting et après encore aujourd'hui il nous aide bien sûr quand on a des questions enfin voilà. Et mais c'est vrai que les, les premières les premières démarches du coup sont surtout administratives, c'est-à-dire prendre contact avec toutes les institutions et mettre en place les différents papiers d'autorisation, annoncer le meeting, faire la signature avec le maire, faire une des réunions avec la préfecture, avec la DSAC. c'est ce qui vraiment démarre l'organisation du meeting.
0: Ça, je pense que c'est une des premières choses qu'on imagine. Il y a la DGAC, donc la DESAC, qui va avoir son mot à dire. Quelles sont vos relations avec eux Est-ce eux, ils doivent explicitement autoriser le meeting Ou est-ce que c'est plus une question des infrastructures de l'aéroportuaire aéro Quelle est un peu la, la relation que vous avez avec eux
2: Alors, en fait, la DESAC nous accompagne euh, tout au long de l'année. Ils nous aident énormément parce que, bah, donc, vu que c'est eux qui s'occupent euh, du meeting, enfin, qui s'occupent du meeting, qui nous aident depuis plus de 35 ans maintenant, il savent vraiment comment le meeting est rodé, exactement chaque date, chaque deadline, etc. Après, la préfecture a aussi une grosse prise de décision là-dedans et c'est eux qui nous donnent l'autorisation du meeting. Mais c'est vrai que la DESSAC s'occupe de tout ce qui est direction des vols, aussi un peu direction des opérations, toutes les formalités par rapport aux pilotes, par rapport aux avions, aux démonstrations dynamiques. Eux, c'est beaucoup ce qui se passe en vol et ce qui se passe, on va dire, côté piste. Et la préfecture, c'est plus l'aérodrome, les infrastructures, la mairie, toute la logistique.
0: Alors ça, effectivement, c'est intéressant. Allons sur la partie en vol, parce que en tant que pilote, c'est ce qui va nous intéresser en, en premier lieu. Hum, comment est-ce que vous planifiez le meeting en termes de démonstration Est-ce que c'est des pilotes que vous revoyez d'une année sur l'autre Est-ce qu'il y a une sorte d'appel à candidature Comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors en fait, dans Erickspo, on a cinq commissions, dont la commission avion qui est une commission assez particulière parce que même nous au bureau on n'a pas trop le droit de, de discuter avec eux de leur réunion etc parce que le plateau d'avion c'est quelque chose de très secret dans le sens où euh, on, on ne peut pas annoncer en avance les avions qu'il y aura euh, pour une question de c'est un peu une tradition mais c'est aussi un peu une question de d'imprévu c'est ça, ça reste quand même assez flou jusqu'au dernier moment et euh, on, on ne peut pas annoncer par exemple qu'il y aura tel ou tel avion euh, à l'heure d'aujourd'hui du coup, euh, même si le plateau avion est quand même pas mal recyclé chaque année, on essaie de retrouver les parce qu'on a des on a des plateaux avions quand même assez exceptionnels chaque année. Donc on essaie de retrouver les mêmes avions. On va aussi en chercher de nouveaux parce qu'on a c'est une, une question de réseau. On, la commission avion a, un, a vraiment un bon réseau chaque année qui qui s'agrandit. Et du coup, on va chercher d'autres pilotes. On essaie d'aller chercher aussi euh, dans d'autres pays internationaux, etc. Même si ça, ça reste compliqué parce que ben on n'est pas un go meeting et on est une session étudiante. On a donc les anciens pilotes qui reviennent. On a des pilotes fidèles au meeting chaque année, mais aussi on essaye d'aller chercher d'autres pilotes et d'autres avions pour améliorer notre plateau avion chaque année.
3: Et justement, pardon, une petite question. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez, puisque c'est une nouvelle équipe tous les ans, à garder justement ces contacts avec, on va dire, des pilotes ou des équipages qui vont être les mêmes tous les ans Comment vous arrivez justement à à les garder si en face ils n'ont pas toujours même interlocuteur ça ne doit pas être euh, évident
1: C'est euh, la première étape justement de quand on arrive en poste c'est la passation euh, c'est un gros travail euh, avec euh, l'ancienne équipe qui a malgré tout euh, très peu de temps pour euh, nous former euh, mais euh, en fait, on a des outils à notre disposition depuis quelques années. Ben forcément, avec le développement des outils numériques, on a un drive sur lequel euh, on a, du coup, euh, tous les contacts on a des annotations des personnes qui euh, ont pu nous aider sur les années d'avant qui euh, avec qui euh, on a eu de très bonnes relations donc pour pouvoir les recontacter euh, il s'avère aussi que souvent euh, nos prédécesseurs envoient euh, de nombreux mails au moment de la passation pour prévenir que la nouvelle équipe euh, se met en place et que donc ça sera des personnes différentes qui vont les contacter cette année à savoir que du coup les personnes qui travaillent avec nous depuis euh, de nombreuses éditions sont maintenant au courant que euh, euh, que l'équipe change assez régulièrement et que donc à partir d'octobre ils auront de nouveaux interlocuteurs euh, qui les contacteront mais on a surtout euh, la direction des vols et euh, la direction des opérations qui euh, en fait sont deux équipes euh, de, de passionnés d'aviation euh, qui sont là euh, au quotidien euh, pour nous aider ils sont euh, présents à chacune de nos réunions euh, chaque semaine donc euh, nous avons enfin teste en tout cas a une réunion bureau euh, une fois toutes les deux semaines et ensuite on a un bureau étendu donc euh, avec le bureau et les respos euh, de chacune des commissions une fois toutes les deux semaines aussi donc ça s'alterne et c'est vrai qu'ils sont là euh, tout au fil de l'année pour pouvoir euh, nous guider et euh, nous permettre de collaborer avec de nombreuses personnes.
2: Voilà c'est ça, en fait c'est des passionnés qui sont dans l'aviation donc on a des pilotes mais on a aussi des gens qui sont juste passionnés et qui travaillent par exemple dans le bâtiment ou aucun rapport avec l'aviation. Et euh, ils nous aident depuis maintenant euh, vraiment une quinzaine d'éditions, même plus. Et ça nous permet de, bah, de chaque année, euh, c'est eux qui entretiennent, on va dire, le contact avec euh, nos, les pilotes, avec euh, les partenaires, avec euh, les grands groupes. Donc, euh, par exemple, on a euh, Monsieur Jacques Darol qui nous aide depuis maintenant, euh, un, notre directeur des vols, qui nous aide depuis vraiment une vingtaine d'années, je pense. Et qui, euh, grâce à ses contacts, que ça soit donc dans l'aéronautique, mais aussi euh, localement, c'est-à-dire près de l'aérodrome, etc., nous permet d'avoir euh, des avions magnifiques, mais aussi euh, des choses toutes simples, toutes simples, mais qui nous aident vraiment euh, des parkings pour le jour J ou des barrières, etc. Ça nous aide vraiment, et c'est cette équipe de direction des vols et de direction des opérations qui nous aide à pouvoir euh, chaque année reprendre plus facilement le flambeau.
0: On imagine également que accueillir un avion classique qu'on peut voir en aéroclub, je ne sais pas, un Robin ou un Pitts ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Mais parfois, vous avez eu des avions plus conséquents. Alors, vous avez eu même le 380 qui est venu faire un passage, mais même d'autres avions plus conséquents. Comment est-ce que vous gérez un peu en termes de logistique Tel avion, il va avoir besoin de tel fuel. Est-ce que ça, ça, ça se planifie en avance Comment est-ce que vous gérez tout ça en avance et le jour J
2: alors ça c'est surtout la commission avion qui s'en occupe, donc c'est vrai que la particularité c'est que la commission avion c'est leur entretien, ils sont vraiment très spécifiques et c'est vraiment des passionnés qui s'occupent de cette commission pour justement pouvoir gérer, bah, pour connaître bien déjà les avions, pour connaître bien euh, des, des, des choses bêtes mais leur dimension pour les parkings etc et aussi pour gérer, comme vous dites, euh, le, le pétrole, enfin l'essence, euh, voilà. Et euh, du coup, ça, c'est bah, un travail sur toute l'année. Euh, chaque commission a un budget. cest vrai que la commission avion, on essaie de leur donner un vrai budget pour, bah, pour pouvoir amener les plus beaux avions possibles. Mais euh, avec ce budget, ils s'organisent avec euh, les pilotes, avec justement la direction des vols, et ils vont organiser tout au long de l'année, euh, donc les différents budgets, les différents devis pour euh, chaque prestation, mais aussi faire euh, le planning euh, de la journée euh, à la minute près, à la seconde près, même quasi et euh, donc ça c'est oui c'est un travail de, de, qui dure sur toute l'année pour euh, pouvoir que, pour que le jour J euh, tout, soit, tout soit organisé euh, au millimètre près et qu'il n'y ait euh, aucun souci de sécurité, etc.
0: Ça, c'est un aspect intéressant que vous mentionnez. Comment ça se passe un peu les relations entre les pilotes qui viennent faire une démonstration et l'organisation des meetings aériens Est-ce que c'est les gens qui viennent par plaisir sur le meeting pour montrer leur bel avion Ou est-ce que c'est plus vous qui les faites venir et, et qui payez par je sais pas, le, le fuel et l'entretien Comment est-ce que ça se passe, ça
2: Alors, il y, y a vraiment de tout. Il y a des pilotes chaque année qui vraiment adorent le meeting et sont vraiment investis dans le meeting. Donc, c'est carrément eux qui nous recontactent chaque année pour venir et même qui nous offrent leurs prestations euh, bah, juste pour le plaisir de voler et, et de nous faire une démonstration. Et après, euh, sinon, en fonction des... Il y a, y a aussi deux côtés. Il y a le côté civil et le côté militaire. Donc évidemment, le côté militaire, on doit contacter toutes les armées, que ce soit les armées françaises mais aussi les armées étrangères, pour essayer de ramener euh, des nouveaux avions chaque année. Et euh, pour le côté civil, donc pour quand c'est des grands groupes, euh, par exemple Airbus, euh, Embraer, etc., on va les contacter et justement, encore grâce à la direction des vols, euh, on, qui connaissent des pilotes d'essai, etc., ils, parfois donc ils arrivent à nous, à nous, à nous ramener des avions comme l'A380 l'année dernière, qui était juste exceptionnel. Et, euh, et là, les avionneurs comme Airbus, nous, nous, nous font, nous, on ne paye pas leurs prestations, mais par contre, quand ça va être des petites patrouilles ou des particuliers ils vont nous demander, ils vont nous faire un devis avec euh, leur fuel, avec euh, aussi, euh, par exemple, pour les loger, etc. Et là, du coup, on s'occupe de ça et le budget de la commission avion euh, est utilisé pour ça.
0: Donc, vous avez parlé de cet aspect de direction des vols. Quel est leur rôle lors du meeting Est-ce que c'est eux qui vont gérer la séquence d'éventuels problèmes Quel est un peu le, leur rôle euh, en termes opérationnels, disons
2: Alors, euh, la direction des vols, euh, donc euh, comme je vous l'ai dit, ils nous aident toute l'année donc euh, sur... Vraiment tous les vraiment tous les aspects, pas que les avions, c'est vraiment aussi sur la logistique, euh, sur leurs contacts. Et euh, le jour J, ils vont beaucoup travailler avec euh, la DSA et la préfecture, et ils vont être euh, surtout au niveau de la piste et gérer. Euh, bah donc faut déplacer les avions, faut faut surtout chronométrer chaque prestation, faut pouvoir s'organiser dans, dans le bon ordre et veiller à ce que à ce que toutes les démonstrations euh, se passent bien et tout, tout le meeting se passe bien donc eux ça va être surtout ils vont s'occuper de la piste le jour J et et nous on va s'occuper de tout ce qui se passe côté côté zone publique des, des problèmes plus de logistique et avec le public
0: quelles sont les contraintes de sécurité des vols d'un meeting aérien D'un côté, on imagine que les démonstrations qui sont proposées par les avions participants, c'est quelque chose qui est entraîné ou en tout cas qui, qui laisse peu de place à, à l'incertitude. Néanmoins, ça reste de l'aérien, donc il y a toujours possibilité hein, d'avoir bah, une surprise ou un, quelque chose, une panne technique ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous gérez ces, ces aspects-là À quel point est-ce que c'est fluctuant au fur et à mesure des circonstances
2: alors Au niveau de la sécurité des démonstrations aériennes, euh, on a un nouvel arrêté qui est tombé en novembre 2021. Donc L'équipe de l'année dernière euh, a dû un peu essuyer les plâtres sur cet arrêté qui était vraiment particulier et dont les, les règles, les, nou les nouvelles règles alternatives étaient vraiment euh, difficiles à mettre en place. Heureusement, ils se sont très bien sortis, on, ils ont eu réussi à faire un meeting absolument magnifique. Euh, donc, donc, c'est vrai qu'on a pas mal de restrictions. Après, encore une fois, nous, on arrive en tant qu'étudiant en première année. Euh, on y connaît plus ou moins quelque chose en aéronautique, mais on n'est pas du tout assez euh, informé pour pouvoir euh, gérer cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que, justement, que la direction des vols s'occupe, par exemple, des études de sécurité, de la demande de dérogation, de la demande de règles alternatives pour gérer, par exemple, les plafonds de vol, pour euh, survoler une certaine zone qui, normalement, ne devrait pas être survolée, pour euh, gérer... Euh, je sais pas si on veut une demande de, de parachutiste, si on veut. Enfin, quelque chose comme ça. C'est vraiment la direction des vols qui va nous, nous dire quoi faire et nous dire quoi demander à la DSAC. Parce que nous, en tant qu'étudiants en première année, on ne peut pas se permettre de gérer des, des aspects aussi importants que la sécurité.
0: Un autre aspect qui va avec ça, c'est l'espace aérien. Est-ce que vous avez des, des contacts, par exemple, avec les contrôleurs aériens pour libérer de l'espace aérien On imagine que faire passer un 380, c'est pas si simple. Enfin, peut-être si, j'en sais rien finalement. Comment est-ce que ça se passe
2: alors euh, oui en effet on est en contact avec les contrôleurs de l'aérodrome de Muret qui sont vraiment chaque année vraiment adorable avec nous et euh, on a des réunions avec eux euh, aussi toute l'année, tout le long de l'année et plus régulièrement quand le meeting se rapproche eux, ils sont aussi vraiment en contact avec la commission avion, justement pour gérer euh, quel type d'avion vient, etc. Et, euh, et euh, la commission avion se rend énormément sur l'aérodrome pour pouvoir gérer justement les parkings, quel avion peut atterrir, quel avion va bah, juste, juste passer en, en démonstration. Et mais vrai que les contrôleurs sont d'une grande aide euh, pour nous. Et également la DSA qui, euh, qui nous aide à réaliser les études de sécurité euh, pour, euh, pour les démonstrations.
0: Un autre aspect assez évident, enfin ça dépend des années, c'est la météo. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là Parce que hein, bon, ben il y a toujours la possibilité qu'il fasse pas beau, qu'il fasse moyennement beau, ou même qu'il fasse trop chaud, comme ce qu'on connaît de plus en plus fréquemment. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
2: Alors chaque année, c'est vrai que c'est un peu notre angoisse, <rire> euh, parce que même si euh, le, le meeting se, se déroule chaque année euh, mi-mai. Euh, et que du coup ça c'est plutôt favorable pour la météo. Euh, bah il peut arriver que oui il y ait des averses, du vent, des, enfin une, des orages, on ne sait pas. Euh, du coup bah enfin on met en place toute l'année des assurances sur euh, chaque, euh, sur la logistique, euh, sur l'organisation, sur enfin plein de choses pour pouvoir essayer de sauver au maximum les meubles s'il y a une annulation. Mais on sait que bien sûr s'il y a un problème de météo, on ne pourra pas décaler le meeting, donc ça sera forcément annulé. D'où les assurances euh, sur de, de nombreux aspects, euh, surtout le meeting. Mais c'est vrai que c'est notre angoisse chaque année. Ils ont eu beaucoup de chance l'année dernière, même un peu trop dans le sens où il euh, s'est vraiment très très chaud. Donc euh, ça a entraîné plusieurs soucis au niveau de l'approvisionnement de l'eau, etc. Mais bon, au moins, ils ont eu un, un temps magnifique. Mais c'est vrai que euh, c'est notre angoisse cette année d'avoir des averses ou un orage euh, qui annulerait le meeting.
3: Et vous n'avez pas de, de plan B en fait en cas de, de mauvaise météo ou un petit peu intermédiaire pour avoir un... Un programme de vol un petit peu allégé ou, ou ce genre de choses
2: Non, vraiment pas. C'est enfin, non vraiment S'il y a un problème de météo, je sais que le meeting ne peut pas avoir lieu et on peut pas non plus le décaler parce que ça serait au niveau logistique, ce serait vraiment trop important, euh, trop important et pas possible à réaliser à notre échelle.
0: Ok, <rire> effectivement, ça c'est...
2: Oui, c'est un, un peu dur, mais on n'a on a vraiment pas le choix.
0: Et puis c'est surtout beaucoup d'incertitudes beaucoup parce que vous, vous passez un temps on imagine assez considérable à préparer ça et puis c'est déjà arrivé que le meeting il soit annulé ou c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop envisageable enfin mi-mai
2: Alors euh, pour la météo je vous avoue que ai, je, je n'ai pas eu de retour sur ça euh, après les seules annulations qu'il y a eu, bah, c'est le Covid en 2020 et 2021. Mais euh, vu que c'était quand même assez en avance, qu'on a, ils ont, l'équipe a été au courant euh, plusieurs mois en avance. Ils ont pu, euh, on va dire, se rattraper et annuler, euh, on va dire, sans avoir de vrais problèmes même financiers ou quoi. Mais au niveau de la météo, je, je,
1: je ne sais pas s'il y a déjà eu un problème. Après, c'est vrai que pour nous, comme on vous disait, on est malgré tout étudiants. On a tous une vingtaine d'années dans l'équipe. On est une équipe de 46 étudiants qui cale l'organisation d'un meeting entre deux cours, entre deux périodes de partiel. Et euh, malgré tout, notre vie associative euh, est euh, au second plan parce que notre euh, vie en tant qu'étudiant euh, doit passer en premier. Et c'est pour ça que décaler le meeting, pour nous, même si on l'aimerait, on aimerait pouvoir que ça soit possible euh, dans le cas d'un problème euh, de météo. En fait, ça serait juste pas possible parce que ça ne serait pas... Euh, en fait, coordonner avec le reste de notre emploi du temps d'étudiant, avec le reste de notre cours et de nos périodes de partiel. Donc, c'est vrai qu'on croise, en fait, chaque année, au final, les doigts pour que ça n'arrive pas et pour ne jamais nous retrouver dans cette situation. Et on espère vraiment que le 13 mai, tout se passera bien. Donc, euh, c'est vrai que c'est une grosse angoisse pour nous tous, au final, chaque année. Et on espère que tout se passera bien.
3: Alors, ça, effectivement, c'est une remarque que je me faisais de en première année d'école d'ingénieur, à peine un ou deux mois après l'arrivée, de, de se lancer dans l'organisation d'un tel événement. C'est vrai que ça ne doit, doit pas être très simple à, à gérer avec les études à côté. Donc, j'imagine que ça vous demande beaucoup, beaucoup d'organisation quand même.
1: Alors, c'est vrai que, dépendamment du poste qu'on a, on a un engagement euh, au niveau euh, horaire et au niveau énergie euh, qui, euh, qui est différent. Je sais qu'au niveau du bureau et, et tous les postes de respo, on se donne beaucoup. C'est vrai que ça nous prend énormément d'énergie et ça nous oblige aussi à mettre certaines autres choses de notre vie étudiante de côté. C'est aussi parfois des sacrifices, euh, mais c'est un choix qu'on a tous décidé de faire. En moyenne, euh, je pense que un membre du bureau ou un responsable de commission accorde à R-Expo une dizaine d'heures par semaine, euh, à minima. Ça peut très facilement monter. Il euh, y a Tess Maçon qui rigole <rire> à côté de moi parce que on sait très bien que chaque semaine on a souvent des aléas qui font que on doit y accorder beaucoup plus d'heures. Euh, malgré tout, euh, ça reste jouable à côté des cours. Euh, C'est euh, donc cette année la 39e édition. On a euh, la 37e édition, pardon. On a eu euh, la chance d'avoir des anciens avant nous qui ont réussi. On est donc la moitié environ des étudiants qui viennent de l'ENAC, la moitié des autres qui viennent de Super-Héros. La grande majorité d'entre nous à l'ENAC euh, viennent de la formation IENAC, donc on a tous à peu près le même volume horaire au niveau des cours. Mais euh, ça reste euh, quelque chose de jouable. Il faut quand même beaucoup d'organisation on va pas se mentir. Beaucoup de passion euh, et beaucoup d'engagement. Et c'est vrai qu'on est beaucoup suivis par l'administration qui ils nous soutiennent chaque année l'administration de l'ENAC ils nous poussent à nous engager dans la vie associative tout en étant capables de gérer les cours et euh, on a surtout super héros qui nous soutient aussi également énormément qui soutiennent leurs élèves mais qui soutiennent aussi les élèves de l'ENAC qui sont là pour nous aider si on est en période de difficulté et euh, je pense notamment euh, avec Tess où on a eu des rendez-vous avec l'administration de l'ENA qu'il n'y a pas longtemps et ils étaient euh, tout à fait euh, compréhensifs avec nous. Ils savaient que, à l'approche des périodes de partiel, on ne répondrait pas forcément euh, très rapidement à leurs mails. D'ailleurs, Antoine euh, en a fait les frais parce qu'on n'arrivait pas du tout à trouver de créneaux à, à caler pour ce podcast parce qu'on était en période de partiel juste avant. Mais euh, c'est vrai que ça demande de la compréhension, de l'engagement et de la motivation et c'est euh, au final tout ce qui fait que ce meeting euh, peut être réalisé chaque année.
0: Un autre aspect, donc vous avez dit qu'il y a cette, ce pool d'étudiants, en tout cas, qui va gérer ça euh, toute l'année. Mais on imagine que 46 personnes pour gérer un meeting aussi grand le, le jour J, ça ne suffit pas. Quel est euh, le nombre des autres bénévoles Où est-ce que vous les trouvez Et quel est un petit peu leur rôle le jour J du meeting ou peut-être aussi la, la semaine ou les quelques semaines avant On imagine que vous êtes encore plus nombreux que ça.
1: Oui, alors tout à fait. On n'est pas que 46 euh, à gérer euh, l'organisation du meeting le jour J et fort heureusement d'ailleurs. Donc bien évidemment, on a la direction des vols, la direction des opérations qui nous soutient. Mais on a aussi une commission bénévole au sein d'Air Expo qui a été créée cette année, qui est composée de cinq étudiants euh, de l'ENAC et de Supero qui travaillent en fait sur le recrutement des bénévoles. Donc euh, le but serait de recruter euh, chaque année entre 450 et 500 bénévoles qui se chargerait de réaliser des tâches diverses et variées le jour du meeting. Ça peut être euh, aller de la gestion de la buvette le jour J, comme euh, de la gestion des places de parking. Donc, c'est vrai que les rôles des bénévoles euh, sont très variés. On fait en sorte de pouvoir euh, recruter chaque année assez de bénévoles pour pouvoir euh, les faire euh, tourner euh, tout le long de la journée et donc leur permettre de profiter du meeting. D'ailleurs, les inscriptions se font actuellement euh, sur le site d'Air Expo. Donc, vous avez euh, une rubrique euh, Devenez bénévole qui vous amène euh, sur un forum où vous pouvez euh, devenir bénévole. Donc, n'hésitez surtout pas. Et donc, euh, ces bénévoles euh, nous aident énormément. Euh, sans les bénévoles, chaque année, ce meeting ne pourrait pas être réalisé. Et on compte énormément sur euh, tous ces passionnés qui acceptent de venir nous aider qui acceptent de partager euh, leur passion avec dynamisme, avec engagement. C'est euh, vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis, euh, on fait euh, chaque année de, des rencontres euh, ben, hyper importantes aussi euh, au sein des bénévoles. On a toujours des, des personnes qui reviennent d'année en année, qui sont toujours prêtes à nous aider, et donc pour nous, euh, avoir des bénévoles, c'est vraiment quelque chose de primordial et sans eux, rien ne pourrait être réalisé.
3: Est-ce que vous avez une idée du coup, je pense, enfin, du, du nombre de personnes le jour du, du meeting qui réellement participent euh, à l'organisation, j'ai envie de dire, de près ou de loin, aussi bien sur le, les parkings, l'organisation le, des vols, le, les buvettes
2: toute, toute l'équipe participe le jour du meeting à la, à la mise en place, à l'organisation, à l'accueil des spectateurs. Donc ça fait déjà à peu près 46 personnes, Enfin, c'est même le nombre de, de membres dans l'équipe. Et euh, après donc on a aussi la, la direction des vols et la direction des opérations qui est avec nous toute la journée euh, pour nous aider Donc euh, avec la préfecture, la DSAC euh, de nouveau. Donc euh, là ça rajoute euh, pareil une bonne quinzaine de personnes pour la direction des vols et la direction des opérations qui est une plus petite équipe de peut-être 5 personnes. On compte aussi bien sûr la préfecture et la Dessac qui nous aident énormément le jour J, donc ça, ça rajoute aussi des personnes. Et après, dans les bénévoles, on estime à peu près en moyenne 250 personnes, 300 bénévoles qui nous, qui sont avec nous chaque année pour nous aider, que ce soit sur les parkings, sur, pour l'accueil de, pour l'accueil des visiteurs, dans les, pour les stands, pour la buvette, etc. Et bien sûr, on a aussi sur la piste, donc euh, tous les les pistards, c'est le, le, le nom des, des personnes qui s'occupent de la piste. Donc les pistards, on a des passionnés euh, d'aéronautique qui sont là chaque année, et on a aussi euh, l'ancien bureau qui est rappelé chaque année pour pour pas être sur la piste, avec euh, aussi tous les anciens respo. Donc en gros tout le bureau étendu de, de l'édition pré précédente est invité à nous aider euh, sur les pistes. Pour que, Vu que souvent, le, le jour J, l'équipe ne profite pas trop du meeting, on n'a vraiment pas le temps de regarder les avions et de regarder ce qui se passe. Au moins, on, on réinvite
1: une, une, une partie pour qu'ils puissent profiter euh, l'année suivante euh, du plateau avion. À savoir qu'on ne l'a pas encore précisé assez, mais euh, le meeting a lieu le 13 mai, donc un samedi. Mais en fait, l'organisation du meeting s'étale sur trois jours. On a le vendredi où on a toute la partie de mise en place du meeting qui nous demande euh, bah, beaucoup d'énergie euh, et beaucoup de temps. Euh, ça sera une journée euh, assez compliquée pour nous et on le sait euh, d'ores et déjà. Et puis il y a le samedi qui sera aussi une journée euh, riche en émotions pour nous. Euh, Un peu euh, le moment euh, ben, qu'on attendait euh, depuis septembre, depuis notre recrutement. Mais euh, malgré tout, après ça, on a encore le dimanche euh, qui arrive, où on devra euh, tout désinstaller. Et c'est pour ça que recruter des bénévoles, c'est très important pour nous, parce que on imagine que le meeting euh, se déroule sur un jour, mais en fait, euh, c'est vraiment euh, trois jours complets qui nous demandent euh, beaucoup d'engagement, euh, de travail, et d'organisation pour que tout puisse dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, on recrute des bénévoles sur les trois jours, d'ailleurs.
2: Sur les trois jours, c'est ça. Et en plus de ça, c'est vrai que le bureau et les responsables de commission, bah nous, on y est vraiment toute la semaine précédente pour installer, pour voir les barrières, pour tout mettre au point, pour revoir les plans une énième fois. Euh, donc comme l'a dit euh, on est là aussi les trois jours. Euh, le vendredi, on, on, c'est vraiment une journée épuisante. Le samedi, on court partout pour régler euh, le moindre problème euh, dès qu'on nous appelle. Et le dimanche, on commence à désinstaller et même l'équipe reste euh, la semaine d'après pour euh, pouvoir encore enlever les barrières et rendre l'aérodrome euh, comme on l'a trouvé, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour nous c'est une bonne semaine vraiment euh, vraiment éprouvante. Mais euh, bah, comme là encore Djeline, on attend ça toute l'année. Donc, on est avec l'adrénaline et on est, on est vraiment super content d'enfin de, d'y être.
0: On a pas beaucoup parlé de la, de la partie en l'air euh, du plateau avion et tout ça, mais il y a aussi toute une partie au sol. Qu'est-ce que vous proposez aux, aux visiteurs du meeting au, au sol Est-ce qu'il y a des animations des... Ah, On sait que, par exemple, s'il y a la Patrouille de France, il y a le, le carpodium, je crois qu'ils appellent ça. Qu'est-ce qui est, qu est, qu est proposé de, de ce point de vue-là
2: alors oui c'est ça exactement donc déjà quand on a Patrouille de France vient en effet on a le carpodium euh, qui est déjà suis vraiment important enfin, une, comme une tradition un peu Air Expo et euh, ensuite on a donc euh, tous les, les stands des partenaires qui donc qui nous aident aussi énormément qui sont un, un soutien indéniable pour le meeting donc on a ils ont des stands avec euh, où ils proposent eux-mêmes leur activité ou alors ils vont faire une une promotion de leur de leur entreprise ou de ce qu'ils proposent on allait les, aussi les stands militaires avec euh, par exemple ça va être la marine l'armée terre, etc qui va plus peut-être être, être axé euh, sur le recrutement et euh, enfin donc on a aussi toute la partie euh, food truck etc pour euh, pour que bah pour pouvoir euh, pour le public pardon et euh, enfin on propose des activités chaque année ça dépend mais euh, par exemple cette année il y a de grandes chances qu'il y ait des, des simulateurs euh, de, de vol directement euh, sur l'aérodrome donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais euh, on a euh, c'est la, la commission logistique qui s'occupe d'organiser euh, les différentes activités au sol pour euh, pouvoir euh, occuper le public euh,
3: on va dire euh, tout, tout au long de la journée et le jour du meeting qui euh J'imagine que sur la partie opérationnelle, bien sûr, ça va être le, les, les personnes responsables de la, de la piste, comme vous dites, je ne sais plus comment vous les appelez. Mais euh, globalement, qui, qui va être le, le, le chef d'orchestre euh, s'il y a un problème à résoudre euh, le jour J
2: Alors, euh, si c'est au niveau des, des avions et des démonstrations, ça ne va pas être nous, parce que, bah, encore une fois, on n'a on, on a vraiment pas euh, les connaissances et la formation pour ça. Donc, ça va être la direction des vols, la préfecture et la DSAC en fait, sur l'aérodrome, il y a plusieurs euh, salles euh, vraiment importantes le jour du meeting, c'est-à-dire euh, le PCO et le PC, donc c'est les postes de sécurité. Donc le PCO, ça va être euh, la préfecture, la gendarmerie, la DESAC, euh, le GIGN, euh, enfin vraiment tout ça, tout ce qui est vraiment les institutions et ce qui va gérer la, la sécurité euh, au plan large. Et le PC, ça va être euh, de notre côté, c'est-à-dire euh, gérer vraiment... Euh, la logistique et plus gérer l'équipe, c'est-à-dire que si on a un problème avec les bénévoles, si on a un problème d'approvisionnement en eau, en nourriture, un problème sur un stand, ça va être nous un malaise ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si c'était des problèmes, on va dire plus graves, c'est-à-dire au niveau de la piste, nous on va on va transmettre les informations, mais on va pas pouvoir gérer le problème, ça va être directement la direction des vols et la DSAC.
0: Quel est le public que vous recevez euh, du, au meeting Alors, on imagine que vous allez voir les, les étudiants des diverses écoles que vous avez déjà mentionnées, les passionnés d'aviation, le grand public. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui viennent de l'étranger Com Combien de personnes aussi C'est une question qu'on qu n'a pas encore posée. Combien de personnes vous recevez Et quel est un peu le profil typique, si c'est quelque chose qui est pertinent
1: euh, Alors, en moyenne, euh, la capacité de l'aérodrome de Muret est de 20 000 personnes. En moyenne, du coup, on a entre 15 000 et 20 000 personnes qui viennent chaque année. Euh, comme vous l'avez dit, on a beaucoup d'étudiants, forcément de l'ENAC et de super héros mais de beaucoup d'autres écoles toulousaines. Euh, C'est vrai qu'on est euh, dans un bassin propice euh, à l'aviation, aux amoureux de l'aéronautique. Et donc, euh, on a euh, beaucoup d'autres étudiants donc, euh, de l'INSA, euh, d'autres écoles d'Angers comme l'ENCET, 7 qui viennent participer au meeting et qui sont d'ailleurs euh, très souvent bénévoles euh, c'est vrai que je pense que c'est un peu le côté euh, étudiant qui, euh, qui les motive aussi à venir nous soutenir, à venir euh, voir le meeting, mais aussi à venir y être bénévole et à venir nous aider. Euh, mais malgré tout, euh, on, le public principal, ce sont les familles. Euh, on a beaucoup de familles euh, de toute la région qui viennent. Euh, donc, euh, principalement, ça va être tout le bassin de Toulousain, euh, ça peut s'étendre un peu euh, à toute la zone bordelaise, voire la zone parisienne. Euh, c'est vrai que malgré tout, euh, chaque année, on a très peu de, euh, de personnes venant de l'étranger qui viennent ou du moins on n'est pas forcément au courant de tout ça. Euh, malgré tout, on reste l'unique meeting aérien au monde organisé par des étudiants. Euh, donc c'est vrai qu'on a une grande particularité. Après, je vous avoue qu'on reste euh, un meeting euh, Très peu connue, même si on est quand même le troisième plus grand de France actuellement. Euh, et donc, euh, peu ferait euh, l'effort de se déplacer. Mais euh, en tout cas, euh, on a beaucoup de passionnés, on a beaucoup de familles, et c'est toujours euh, un grand plaisir pour nous, chaque année, à chaque édition, euh, de voir des personnes euh, se déplacer pour un événement qu'on a organisé par nous-mêmes, euh, pour voir des personnes euh, prenant du plaisir euh, et euh, étant ébahies, devant euh, la flotte qu'on arrive à ramener chaque année. Euh, on a forcément euh, tout ce côté où nous, on est fiers de nous, fiers de ce qu'on a pu réaliser, mais on est encore plus fiers euh, de voir euh, des familles entières se déplacer euh, pour cet événement-là, euh, revenir d'année en année, euh, nous laisser notamment euh, des commentaires euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Google, euh, nous disant que euh, ça a été une belle expérience, qu'ils reviendront. Et c'est aussi ça qui fait vivre le meeting, c'est le soutien des personnes extérieures qui sont toujours là pour nous encourager. Comme on vous l'a dit, ça peut être de grosses galères au quotidien, on peut être facilement démotivé et c'est un peu cette partie-là qui nous remotive et qui nous pousse à toujours faire en sorte d'avoir le plus beau meeting chaque année.
0: Je pense que vous avez bien évoqué le, le fait que c'est un meeting étudiant. Quel est-ce que, donc, du point de vue du, du public, est-ce que pour eux, est-ce que les gens en sont conscients? Est-ce que vous avez un peu votre spécificité? Par exemple, si on peut citer la, la ferté ça va être, par exemple, les vieux avions. Le Bourget, bon, c'est très commercial et tout ça. Quelle est un peu votre spécificité en tant que meeting étudiant? Est-ce que les gens sont sensibles à cet aspect-là?
2: Alors, bah, justement, c'est assez particulier parce que. Euh on essaye de de prôner le fait que on est une association étudiante que c'est le, le, le seul au monde mais ça complique la chose parce que ça peut aussi nous comment dire nous décrédibiliser, nous décrédibiliser euh, aux yeux de certaines personnes dans le sens où c'est vrai que par exemple des des choses bêtes mais pour les partenaires etc c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en contact avec eux parce que on un meeting étudiant, c'est assez particulier. On a Par rapport aux autres meetings, on a vraiment un budget beaucoup moins important. Donc, c'est assez compliqué sur cet aspect-là. Mais en même temps, on est, on est vraiment fiers de ça. On, est, on représente deux écoles vraiment importantes de l'aéronautique. Donc, on est, on est vraiment fiers de, de montrer qu'on est des étudiants et que malgré le fait qu'on soit en plus jeune étudiant, euh, on sort de prépa, etc., on arrive à se débrouiller. On arrive à, à avoir chaque année un, un très beau meeting c'est vrai qu'on n'a pas de, de spécialité parce que c'est un peu déjà euh, pour nous notre euh, notre lac de fabrique d'être étudiant on va dire c'est déjà notre 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 aspect particulier mais euh, mais du coup on, oui voilà on, on essaye de de montrer que c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on vient d'arriver en, en école etc que euh, on propose un meeting on va dire euh, Basique, on arrive à faire des meetings exceptionnels, à avoir des, des plateaux avions assez fous. Donc, on, on, on s'en vante quand même parce qu'on est assez fiers de nous chaque année à la fin.
0: Effectivement, et puis je pense que, que vous avez bien raison. Rémi, tu avais d'autres questions sur la partie meeting
3: euh, Non, non, c'était bien clair. Effectivement, je, je, je partage ce que dit Antoine. Effectivement, vous avez bien, bien raison d'être fier de vous. C'est... Moi, j'avais été assez impressionné par l'ampleur du meeting à l'époque et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de, de, voilà, de se rappeler que c'est organisé par des étudiants qui, ont parallèle, comme vous le dites, ont des partiels, ont, ont d'autres choses à gérer. Donc euh, non, je pense que c'est un, un bel événement et, et continuer comme ça.
0: Une question peut-être un peu plus à titre personnel avant d'aller sur le sujet de votre formation. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous retirez de l'organisation d'un événement aussi exceptionnel, aussi génial Est-ce que vous faites ça pour la passion de l'aviation ou pour l'organisation Qu Quelle est un peu votre motivation à faire tout ça
1: euh, Alors moi, au début, ça a été vraiment la passion de l'aviation qui euh, m'a poussé à m'inscrire. Euh, au final, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui se confirme. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est une expérience euh, pas encore finie, mais euh, où la fin approche très, très très vite et je me sens déjà presque nostalgique à imaginer que dans quelques mois, euh, tout ça, ça sera fini. C'est une expérience euh, très enrichissante, euh, parfois compliquée, mais euh, c'est une expérience unique dans une vie. Euh, je suis pas sûre de pouvoir redire euh, une autre fois dans ma vie que je serai à l'organisation d'un meeting aérien. Euh, c'est quelque chose que très peu de personnes ont l'occasion de vivre euh, le fait de le vivre en tant qu'étudiant, de le vivre avec une équipe euh, au final d'amis plus que de collègues comme on vous l'a dit la plupart d'entre nous euh, nous sommes dans la même promotion nous vivons enfin toute cette vie étudiante euh, on a ce côté où on peut autant se retrouver ensemble en cours, on peut autant se retrouver ensemble en soirée, mais autant se retrouver ensemble à devoir aller à la Dessac et à la préfecture. C'est la polyvalence aussi de, de tout ça, de toute cette cette vie associative nous offre tout ça. Et je suis très heureuse aujourd'hui de, de pouvoir faire part de cette organisation. Et je sais que c'est quelque chose dont je parlerai encore dans plusieurs années à mes enfants <rire> et tout ça.
2: Et ben, bah moi, de mon côté, c'est, bah, c'est vraiment, je vais répéter un peu la même chose que Lynn, mais c'est vrai que, bah, encore plus, à mon poste, qui est assez particulier, euh, c'est, c'est vraiment dingue de, de, de pouvoir dire, euh, bah qu'à 20 ans, on a organisé un meeting aérien d'une telle ampleur, euh, c'est quand même le troisième meeting aérien, euh, au niveau national. Donc, c'est fou de, de faire ça avec une équipe d'étudiants de 20 ans. Et, euh, c'est vrai que, bah comme je l'ai dit au début, euh, je connaissais pas du tout Air Expo et j'avais déjà assisté à des meetings aériens et c'est vrai que c'était des événements qui moi je trouve ça assez dingue et je trouve ça assez enfin ça fait rêver vraiment n'importe qui mais euh, bah oui du coup en organiser un et, et connaître un peu les les deux sous de l'organisation c'était c'était fou et même si je suis peut-être moins passionnée que certains on va dire d'associations si je parle de ceux de la commission à avion par exemple euh, c'est c'est vraiment euh, on, on est plongé dedans euh, directement c'est ça va très très vite et et on est tellement investi on a tellement envie que ça réussisse et on a aussi une certaine pression euh, de, de la part de, enfin c'est un événement qui est attendu euh, au niveau de l'administration au niveau de de toutes les promotions qui est, qui est connue dans dans les écoles donc on n'a pas envie on n'a pas envie de de se rater donc euh, forcément c'est la pression mais aussi euh, l'investissement euh, tous les mois qui augmente les, les réunions les, les deadlines qui arrivent etc c'est c'est le challenge c'est c'est plein de choses qui qui font que bah on, on lâche rien et oui on s'investit et comme comme Adeline on, on on calcule on compte même plus le nombre d'heures qu'on donne chaque année que chaque semaine pardon au, au meeting parce que c'est Bon, on a juste envie que ouais, d'y arriver, donc euh, c'est pas grave, même s'il faut, euh, on se couche tard, euh, on fait des réunions super tard, on fait des bureaux qui durent des heures et des heures, mais le principal, c'est que c'est de faire un meeting euh, qui soit après le, le jour J. quoi
0: Avant de se quitter, je vous propose de faire une petite parenthèse sur votre formation d'ingénieur ENAC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de à quoi ça ressemble la formation à l'ENAC en tant qu'ingénieur Parce que je pense qu'il est particulièrement bien connu à l'ENAC, c'est les formations pilotes et contrôleurs, mais évidemment, il n'y a pas que ça, loin de là. À quoi ressemble votre formation Quels sont un peu les, les sujets, les spécialités que vous étudiez
1: euh, Alors, notre formation d'ingénieur ENAC euh, est euh, peut-être une des moins connues, comme vous l'avez dit, euh, au sein de l'ENAC. Et pourtant, c'est euh, le plus gros effectif parce qu'on est euh, sur une moyenne d'une centaine, une bonne centaine d'élèves euh, par promotion. Donc, euh, la formation dure trois ans. Elle est accessible euh, après euh, deux ans euh, de prépa, donc de prépa scientifique, on a euh, la plupart des places euh, qui sont accordées au CPGE, donc euh, MP, PC, PSI et PT. Euh, et on a euh, deux places chaque année qui sont réservées à la prépa des INP, qui est une prépa intégrée et euh, parcours du coup que j'ai réalisé. Euh, on a une formation euh, très polyvalente euh, parce que du coup, on est plongé dans le domaine de l'aéronautique. C'est ce qu'on vous disait au début, ça nous change énormément de la prépa parce qu'on a euh, tout ce côté très pratique. On est enfin... Euh, sur euh, bah, du coup des matières liées à l'aéro euh, pour vous donner un ordre d'idée euh, les premières matières qu'on avait euh, à l'entrée de l'ENAC euh, c'était euh, le nom de la matière c'était quel avion pour quelle mission ou des cours de navigation donc forcément quand on sort euh, de deux ans de prépa ça nous vend du rêve euh, c'est des matières très intéressantes qui touchent euh, vraiment à des domaines bah, du coup qui nous plaisent tous parce qu'on est quand même une école de passionnés euh, et malgré tout on a euh, tout le côté euh, où on est obligé de décrocher notre diplôme d'ingénieur. Et à savoir que pour avoir un diplôme d'ingénieur reconnu par la CTI en France, donc la commission des titres d'ingénieur, il me semble, euh, il faut avoir fait un certain nombre d'heures de mathématiques euh, et d'informatique. Et donc, euh, on a euh, un certain nombre d'heures dédiées à ces matières-là par semaine pour pouvoir décrocher notre diplôme d'ingénieur. Euh, donc on a environ un volume horaire d'une quarantaine d'heures par semaine, entre 35 et 40, euh, où on aura, euh, je dirais, un quart euh, de mathématiques, euh, on aura euh, de l'anglais, bien évidemment, en tant qu'ingénieur, euh, c'est très important, euh, et puis euh, des matières euh, liées à l'aéro. Euh, on a une, une formation qui est très polyvalente parce qu'en fait, on va avoir les mêmes cours que les contrôles aériens, euh, des cours en commun aussi avec les pilotes, euh, des cours du coup en commun aussi avec euh, certains masters spécialisés euh, de, que propose notre école. Donc, on a vraiment accès à tous ces cours-là. Euh, C'est quelque chose qui nous ouvre énormément de portes ensuite. On aura vraiment la possibilité de travailler à des postes très différents euh, à la sortie de l'école et je pense que c'est une très bonne solution pour euh, tous les passionnés d'aéro qui se voient pas forcément euh, être euh, pilote ou contrôleur aérien euh, donc euh, moi je recommande fortement cette formation, j'y suis très heureuse et euh, je trouve qu'elle est très complète.
0: Alors bon, vous, vous êtes encore en formation, mais est-ce que vous avez un peu un retour des, des gens qui sont passés par la, la formation, des anciens diplômés Quel est le type d'emploi de, ou de, de métier qu'ils exercent une fois le diplôme obtenu
2: Alors, euh, l'avantage de cette filière, c'est que les issues sont vraiment très larges. En fait, en première année, donc on, vu qu'il y a vraiment des gens vraiment passionnés qui arrivent, mais aussi des gens qui ne connaissent pas grand-chose en aéronautique, ça reste très général, les cours pour essayer d'apprendre un peu surtout que ce soit les systèmes avioniques, que ce soit les avions, euh, la mécanique des fluides, la mécanique des solides, enfin c'est vraiment très général. Et en deuxième année, on va se spécialiser, on va choisir des, une majeure. Donc il y a quatre majeures euh, proposées en deuxième année. Donc euh, CITA, c'est-à-dire euh, tout ce qui est informatique. Euh, SAT, c'est euh, on va dire euh, les satellites, plus aérospatial, euh, la, la télécommunication, etc. Euh, Avis, les systèmes hygiéniques, donc c'est euh, là ça va être euh, les systèmes embarqués dans le cockpit euh, tout ce qui enfin ça va être ça regroupe pas mal de, de choses et enfin euh, ops c'est les opérations aériennes donc là ça va être euh, le management d'aéroports euh, tout ce qui est sécurité euh, organisation etc euh, donc ça ça va, ça va, ça, va pardon, ça va nous permettre de nous spécialiser chacun de en deuxième année et en troisième année avec aussi un choix de mineurs. Donc là, on a plein de mineurs possibles. On a la mineure entrepreneuriat parce que qui est beaucoup axée sur l'entrepreneuriat aussi. On a pas mal d'associations sur ça. Donc, euh, c'est vraiment pour nous, nous aider à rentrer dans le monde de l'entreprise, à savoir comment prospecter, comment bah, comment nous vendre, comment parce qu'on sait qu'on sort de prépa et que bah, on a été la tête dans les maths et la physique pendant deux ans. Donc, c'est vrai que pour nous, euh, la vie en entreprise, le monde du travail, euh, c'est pas on n'y on connaît pas grand-chose quand on arrive ça nous aide aussi énormément dans ça et euh, du coup bah, après on peut se diriger vers euh, vraiment plein de domaines, ça peut être euh, les essais en vol, euh, les bureaux d'études, euh, la conception mais aussi les cabinets de conseil euh, le management euh, ça peut être le management euh, aéroportuaire euh, en, en compagnie aérienne Enfin, vraiment il y a il y a plein, plein de postes possibles et de, et de, ouais, de, de carrières possibles. Donc, c'est vraiment l'avantage de notre formation. C'est que même si on s'y connaît pas vraiment et qu'on sait pas trop ce qu'on veut, chaque euh, majeur et chaque mineur, et on a aussi des professeurs vraiment, euh, vraiment, bah, qui ont des vrais parcours, des vraies carrières. Et ça nous aide euh, énormément. Et on a aussi un énorme réseau alumni à l'ENAC. Avec des gens qui ont vraiment des gros postes, que ça soit chez ADP, chez Air France, dans des, des grosses compagnies aériennes. Et donc, on a toujours leurs contacts, ils viennent aussi nous, nous rendre visite, on a des, des événements avec eux. Et ça, ça permet vraiment de bah de, de savoir peut-être plus ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait moins, quel parcours ils ont effectué, quel stage ils ont effectué, de justement de rentrer en contact avec eux, peut-être avoir des stages dans leur entreprise. Et c'est vrai que ce, ce réseau nous aide énormément pour nous aider dans, dans, dans nos choix de carrière.
0: Eh bien, si se conclut donc cette discussion, eh bien, Linette, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour partager avec nous eh l'organisation du meeting que vous proposez chaque année.
1: Merci à vous euh, de nous avoir reçus. Euh, ça a été euh, très enrichissant pour nous de pouvoir vous parler. Ça nous fait vraiment très plaisir de pouvoir promouvoir notre meeting de cette euh, manière. Et en tout cas, euh, on espère pouvoir vous revoir euh, le jour du meeting, le 13 mai 2023 sur l'aérodrome de Muray. Et en attendant, euh, vous avez toujours la possibilité d'avoir euh, plus d'informations sur nos réseaux sociaux, euh, Meeting Aérien Air Expo. Nous sommes présents sur Instagram et Facebook. Et nous sommes euh, bien évidemment présents sur notre site internet qui euh, sur lequel il est aussi possible de devenir bénévole, donc www.rexpo.org.
0: Voilà, et puis Rémi, bah, merci beaucoup de m'avoir rejoint une fois de plus pour parler de, de meeting aérien cette
3: fois-ci. Mais Avec plaisir, sujet très intéressant, et puis à, à la prochaine pour un prochain épisode. Au revoir.
0: Ainsi se conclut donc le 128e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact -at Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Et également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. slash 128. Je tiens à remercier Lynn et Tess d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du meeting aérien Air Expo ainsi qu'à Rémi de m'avoir rejoint. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche toujours pas, donc envoyez-moi un email à parlonaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur atparlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 128 e épisode de Parlons Aviation.